0: Našim dnešným hostem je poslanec Národnej rady, pán Martin Klus. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Klus, vy ste minulý
0: pondelok ohlásili to, že odchádzate z klubu SAS, taktiež aj z pozície lidra strany. Prečo?
1: A ešte aj podpredsednú strany. Je na to jednoduchý dôvod. Ja už som pred vyšším mesiacom avizoval, že sa nie celkom stotožňujem s tým, ako je aktuálne nastavená, nazvem to tak odborne, trajektória strany najmä pokiaľ ide o jej pôsobenie v opozícii, možno jej vzťah k predčasným voľbám, a nejak sa netajme tým, že som nebol úplným nadšencom odchodu do opozície a dávania si požiadaviek, ktoré sa už na prvý pohľad ukazovali ako nenaplniteľné.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale teda ste ešte stále členom SAS alebo nie?
1: Áno, členstvo som si zatiaľ ponechal s tým, že je to najmä v dôsledku intenzívnej komunikácie s pomerne značnou časťou členskej základne, ktorá očakáva, že... Názory, ktoré som prezentoval, budú zaznievať aj do vnútra strany a majú možno také očakávania, že by som mohol byť niečo ako zrkadlom pre, pre časť mojich kolegyň a kolegov. Pravdepodobne to súvisí s tým, že sa do istej miery stotožňujú s tými názormi, ktoré prezentujem na túto tému. Ale zase rozumiem, že sa nedá z s hlavou proti múru a keď sa bude ukazovať, že som v čoraz väčšej menšine v tejto súvislosti a čoraz viac členov vníma moje pôsobenie v strane ako problémové, tak rozhodne nikomu problémy robiť nechcem a nebudem. Tak, ako som avizoval už dávnejšie verejne, že sa chcem rozísť podľa možnosti v pokoji a miery a bez spálenia mostov, tak to platia aj v prípade môjho členstva.
0: Takže máte tu nohu danú v odverách. V prípade, že sa tie pomery zlepšia, sa vrátite. V prípade, že zhoršia
1: odchádzate. Veľmi presne ste to pomenovali.
0: Ako toto vnímajú vaši voliči? Nie je to také trochu zvláštne, viete, že z tých pozícií odchádzate, nebudete hlasovať s osazkou, na druhú stranu tam budete pôsobiť ako taký, neviem, ako sa to... možno diablov advokát?
1: (supra) Neviem, ako to vnímajú voliči, ale každopádne viem z istotou, že posledný prieskum, ktorý sa robil, tak hovoril úplne jasnou rečou, že viac ako štvrtina voličov SAS zdieľa názor na odchod do opozície so mnou, Čiže pravdepodobne reprezentujem túto časť našich voličov. Len upozorňujem, že ešte v júli to boli viac ako dve tretiny, ak si dobre pamätám, dokonca tri štvrtiny. Takže aj tu nastave určité zmeny, aj preto hovorím, že nebudem sa držať zubami nechtami a ak môj názor začne byť naozaj veľmi menšinový, tak potom by som nerád bol akýmkoľvek diablovým advokátom. Pomerne veľa našich voličov mi písalo v poslednom období. Niektorí sú spokojní s tým, ako som sa postavil k aktuálnemu dianiu, či už v rámci e, politiky na Slovensku všeobecne, alebo vo vnútri strany. Niektorí podstatne menej, ja to rešpektujem a, a ako hovorím, zariadím sa podľa toho, ako sa bude ďalej situácia vyvíjať.
0: Sú teda ďalší členovia strany napríklad aj v pozícii poslancov Národnej rady, ktorí možno neverejne s vašim postojom nejakým spôsobom súznia?
1: Nechcel by som vynášať... Ne, nehovorím, že kto, ale hm.
0: pýtam sa, či taký sú.
1: Veď práve, že čo sa doma navarí, to by sa malo doma aj zjesť. Ja viem o tom, že nie so všetkým panuje nadšenie aj vo vnútri poslaneckého klubu. Viacerí si uvedomujú, že možno aj komunikačná stránka veci a možno aj unáhlenosť v niektorých krokoch neboli úplne optimálne. Ale neviem o nikom takom ako som ja, že by sa chystal z poslaneckého klubu odísť, alebo že by chcel aj svojimi postojmi pri hlasovaní naznačovať, že pozícia strany, napríklad pokiaľ ide o pôsobenie v opozícii v zmysle tzv. radikálnej opozície je im celkom pochutie.
0: By ste sa v rozhovore pre RTV vyjadrili, že by ste nepodporili tento Matovičov, nazvime ho prorodinný balíček, ale... Z vášho pohľadu to nie až také aj znásilnenie legislatívneho procesu, ale aj tá sekera do verejných financií, že, že by SAS mala odísť z vlády kvôli tomuto?
1: Samotný rodinný balík podľa mňa nebol prvotným spúšťačom odchodu SAS. Možno to bol už taký pomyselný posledný klinec do spoločnej koaličnej rakvy, ale ja si myslím, že tých problémov bolo podstatne viac. Ja som sa stotožnil s názorom v strane, ktorý bol podľa mňa jednomyselný, že treba niečo urobiť. Súhlasil som s tým, aby sme vypovedali koaličnú zmluvu, aby sme rokovali o novej, také, ktorá sa poprvé bude dodržiavať a podruhé nebude vytvárať taký zlý dojem z vládnutia, ktorý bohužiaľ táto vláda navodila. No ale k tomu pribudla požiadavka na odchody Igora Matoviča z vlády, ktorú teda časť republikovej rady, alebo teda značná časť, podľa by som, že až väčšina, obrovská väčšina označila za principiálnu. No tak, a vy ste už
0: vtedy hovorili, že toto sa nepodarí.
1: No áno a pýtal som sa zároveň, aký je teda náš plán B alebo C, keď sa toto nepodarí. Už vtedy na toto neboli úplne jednoznačné odpovede a bohužiaľ dnes sa ukazuje, že nám chýbala stratégia a taktika. A možno práve preto dnes SAS čeli aj takému zásadnému poklesu preferencií. A ja sa obávam, že ten pokles bude pokračovať.
0: Váš kolega, politológ Štefančik v čerstvom komentári pre Startit povedal, že SAS sa väčšinou darí v tých medziobdobiach, ale keď príde k voľbám, tak sa dostáva na hranicu zvoliteľnosti, čo sa vlastne potvrdzuje aj teraz uh, tým poklesom preferencií. Takže je Richard Sulík zlý politický strateg, zlý líder?
1: Nerad by som ho odnotil osobne, to ja, ja nemám muziku.
0: Ne, nebavíme sa teraz o osobnej rovine, nebavíme mm-hmm. sa o pracovnej a
1: No, isté. Viem, ako to myslíte, ale fakt je ten, že mám taký dojem, ako keby sme sa vždy zlakli, keď zrazu máme viac ako 12-percentné preferencie. A vždy sa nájde nejaký problém, ktorý spôsobí ich razantný pokles. Posledne to bolo v roku 2019, kedy sa štiepila strana, časť, pomerne dôležitá časť strany, vrátanie dvoch podpredsedov a viac ako polovice členov republikovej rady odišla. Dnes je to môj odchod, odchod Jozefa Mihála. Je to nesúhlas časti členské základne, ale pomerne značnej časti našich voličov s našim odchodom do opozície. Je to škoda, lebo ja si myslím, že strana ako SIS má miesto na politickej scéne na Slovensku. Je to programová, hodnotovo, jedna z najlepšie vymedzených strán. A ja stále dúfam, napriek tomu, že už nie som prinajmešom súčasťovie poslaneckého klubu a vedenia, a že sa na politickej scéne udrží a že bude dôležitou súčasťou aj naďalej.
0: Vy ste práve v tom 2019. podržali stranu Richardovi Sulikovi. Prečo ste nepodržali teraz? Vnímate možno jeho nejakým spôsobom inak v kontexte týchto udalostí?
1: No vnímam, že to nebolo správne rozhodnutie spájať problémy v koalícii s jednou konkrétnou osobou. Ja sa...
0: Aby sme si to úplne ujasnili, mm-hmm. čiže podľa vás základný problém koalície nie je Igor Matovič?
1: Základným problémom koalície sú pravidla, ktoré sa nedodržiavajú. To, či sa na tom spolu podiela Igor Matovič, do akej miery sa na tom spolu podiela SAS, to už je otázka na ďalšiu diskusiu. Ja sa nejako nezastávam pána ministra financí a podpredsedu vlády. Viem si predstaviť, že viaceré rozhodnutia, ktoré urobil, mohol urobiť inak a lepšie, ale rovnako tak by sme sa mohli sporiť aj o našich rozhodnutiach alebo o rozhodnutiach, ktoré padali počas celého dva ročného obdobia nášho spoločného vládnutia. Toto sme si mohli naozaj sadnúť a vydiskutovať. Mali sme na to dva mesiace počas leta. Nemal som pocit, že sme ich dostatočne efektívne využili. Skôr som mal pocit, že sme si hľadali dôvody, prečo túto koalíciu ukončiť ako spôsoby, ako ju podržať a pokračovať spolu ďalej. A toto mne je osobne nie je veľmi blízke. Ja sa nejak netém aj tým, že keď už aj došlo k odchodu opo- do opozície zo strany SAS, mali sme byť toho opozíciou. opozíciu toho, ktorá sa nebráni rokovaniam, napríklad aj o štátnom rozpočte, a toho, ktorá si dokáže aj vďaka týmto rokovaniam ešte stále vydobiť svoje miesto na slnku a možno aj z opozície zrealizovať aspoň ďalšiu časť nášho programu.
0: Dobre, ale aký teda bol ten váš rece? Boli ste pod predsedom strany, čo je významná funkcia. Keď teda by neodišiel Igor Matovič, tak ako si vy viete predstaviť ďalej to fungovanie? Lebo napríklad... Či už aj komentátori, ale aj, aj členovia ASIS hovorili, že s nimi Igor Matovi častokrát vymetal, tak nedialo by sa toto proste ďalej?
1: Toto je veľmi hypotetické, ale mne sa páčilo to, že ku koncu sa snažili najmenšom premiér Heger ešte nájsť nejaké riešenie.
0: A je ten, je, je pán Heger ten, kto má tu moc a kto máte karty v rukách?
1: No ak by to bolo uh, dohodnuté písomne, ak uh, by tu naozaj začali platiť aj určité mechanizmy, ktoré on navrhoval napríklad v rámci fungovania koaličnej rady, tak vždy by toto bolo uh, lepšou alternatívou. Teraz myslíte,
0: ale... prepačte, tú rozhodcovskú komisiu, no, ktorá no. by... A to si viete predstaviť? My ako ako Politolog čo... ste už videli? No
1: nie je to tak. úplne štandardný jav, ale ani tá koalícia sa už nesprávala v posledných mesiacoch úplne štandardne, takže bávame sa o tom, ako ju zachrániť, ako je pomôc. Tá diskusia nebola. A možno mohol prísť pán premiér skôr s týmito, s týmito riešeniami. Ja nechcem teraz hľadať viníka, ale... Ale každopádne, nechávalo sa to na poslednú chvíľu, potom prišiel ten koniec augusta a už v podstate sa tomu odchodu nedalo zabrániť, čo je škoda. A ako hovorím, kto chce hľadať spôsoby, kto nechce hľadať dôvody a ja som mal dojem z toho leta, že sa podstatne viac zadali dôvody, ako by sa hľadali spôsoby. Aj spôsob komunikácie nebol úplne optimálny, lebo mne to pripadalo ako taká malá zákopová vojna, že sme po sebe strieľali, niekedy viac, niekedy menej. A keď sa chce niekto dohodnúť, tak prinajmenšom by mal upokojiť zbraň.
0: Vy ste vnímali tú kritiku Igora Matoviča, ktorú v podstate hovorí doteraz, že SAS častokrát torpedovala tie rôzne rozhodnutia, napríklad počas pandémie, lebo vieme, že táto vláda
1: nastúpila rovno do nej, že nebola úplne konštruktívnou
0: stranou v koalícii?
1: No, to isté hovorí SIS o Olano a osobitne o pozícii Igora Matoviča. A až sa to teda dostalo do takej situácie, ako sme mali v roku 2021, v marci, kedy pán podpredseda vlády už dnes, vtedy predseda vlády musel odstúpiť zo svojej pozície. Aj preto očakávať, že to urobí druhýkrát, na konci tohto augusta bola pomerne, pomerne naivná predstava a táto sa ani nenaplnila. Ja som na to upozorňoval od samého začiatku, ale bohužiaľ môj hlas bol veľmi menšinový.
0: Vy ste horli, že ste s pánom Sulíkom mali na túto tému večeru, že vám varil risotto. Tak čo ste, stihli, čo ste stihli prebrať na týchto legendárnych stretnutiach, ktoré Richard Sulík organizuje?
1: Tých stretnutí bolo viacero. Tá Taký, večera bola varil, posledná. Že
0: by, aha, a tak to, že by varil?
1: Áno, áno, ja som zažil viacero takýchto dobrých obedov alebo večerí. A, a tam bol priestor na to sa veľmi úprimne porozprávať. A ja som ocenil to, že ten rozhovor bol úprimný, že sme si povedali aj, aj veci, ktoré nás škrú, pokiaľ ide o fungovanie strany smerom dovnútra. No ale ukázalo sa, že už asi nie je cesty späť. A ja, ako som povedal, nechcem byť tou škodnou v klube strany, ktorú si vážim a ku ktorej mám blízky 8-ročný pracovný vzťah tak som sa rozhodol radšej pôsobiť mimo túto stranu, ako by som jej mal nejakým spôsobom škodiť a narúšať napríklad tú pomyslenú jednotu poslaneckého klubu.
0: A neprehovaral vás
1: Richard Sulík? Áno, samozrejme. Ja si práve toto veľmi vážim. A preto som rád, že ten odchod bol pokojný, priateľský, s podaním rúk. Už teraz je to trošičku zložitejšie, najmä po včerajšku, ale ja rozhodne nemienim vrácať rovnakou kartou, ako, ako ju dostávam v politike. Už sa mi to pár rokov osvedčilo, že byť osobný sa jednoducho nevypláca.
0: Vy ste aj v tom rozhovore pre RTV zhovorili, spomínali ste nejaké špecifické hlasovania, ktoré, ak by ste boli súčasťou klubu SAS, by potom mohli rozdielovať jeho jednotu. O akých hlasovaniach sa rozprávame?
1: No Na konkrétnom tom včerajšom hlasovaní, kedy som tu obviňovaný za to, že kvôli mne sa idú zdaniť dôchodky na Slovensku, čo je samozrejme úplný nezmysel a ja verím tomu, že osobitne vôlič SAS vie rozlíšovať, čo znamená za, zdrž a proti, ja som hlasoval a zdržal som sa, pretože nie som nadšený z toho, že by sa mali zdaňovať dôchodky, ale zároveň viem, že bolo potrebné opraviť druhý pilier. Zároveň viem, že ak mal zostať možnosť, ak mala zostať možnosť jednorazového výberu dôchodkov, tak nejaký kompromis sa musel nájsť. Takže som to vyjadril práve tým, že som sa zdržal. A keď sa pýtate na to, kde konkrétne sa rozchádzame, tak to je práve v tom, že ja som hlasoval. Na rozdiel od mojich kolegyň a kolegov, ktorí nehlasovali, vyťahli kartičky. No a nakoniec sa stalo práve to, že to, že ja som hlasoval, umožnilo, aby ten zákon prešiel a potom si niektorí moji kolegovia a niektorí asi aj fanúšikovia strany myslia, že som to spôsobili a čo je samozrejme klamstvo. A mňa úprimne mrzí, že potrebujú aj niektorí, mne ešte donedávna veľmi blízki ľudia, a takéto niečo šíriť deterom.
0: No, tak to je tá opozičná politika, možno to, čo, čo ste hovorili, že či teda by tvrdšou alebo teda tou mekšou opozíciou, že či pomôcť vlastne koalícii tým, že sa zaprezentujeme. A...
1: Toto by som rádal na pravú mieru a som rád, že to môžem prvýkrát urobiť vo vašom štúdiu. A ja som hovoril od samého začiatku, že sa nebudem spolupodielať na obštručnej politike opozičných strán. A tu v tomto prípade nehovoríme len o SAS, ale tie kartičky musia vyťahnuť aj Kotlebovci, Republika, FICO a jeho družina, a zároveň aj mnoho nezaradených okolo pána ex-premiéra ja jednoducho nechcem byť súčasťou tejto skupiny a preto som bol veľmi prekvapený, že ľudia, niektorí zostali včera prekvapení. Mesiac hovorím, že to nebudem robiť, teraz to neurobím a viacerí mi tu idú nakladať za to, že kvôli mne niečo prešlo, však sa na to mali pripraviť. Jediné, kedy som ochotný a pripravený na obštrukčnú činnosť, je, keď niekto porušuje pravidla, ktoré máme v rokovaní Národnej rady dané, rokovací poriadok a ústavu Slovenskej republiky. A tak som napríklad včera aj urobil, keď bolo jasne porušené, flagrantne porušené toto pravidlo. Takže čudujem sa, že sa čudujú a zároveň mi nedá, aby som nezdôraznil aj to, že k čomu vlastne táto obštrukčná činnosť vedie. A čo by sa stalo, keby som aj ja včera bol vytiahol tú kartičko? No nič, o 15 minút by sme hlasovali opäť. A ak by tam bol dostatok ľudí, tak pravdepodobne by to tak či tak prešlo. Zoberte si, že z tých takmer 200 ohlásovaní, ktoré sme včera zažili, v podstate okrem posledného bodu prešli všetky bez nejakých väčších problémov v súčasnej vládnej koalícii. Čiže čo sme dosiahli obštručnou činnosťou, že sme napríklad niekoľko týždňov sa nezišli v Národnej rade, čo súviselo aj s tým tzv. hackerským útokom, je to, že sme zažili najdlhšie hlasovanie v histórii modernej histórii Slovenskej republiky, viac ako 6 hodín, a na konci dňa aj tak všetko prešlo. Tak ja sa pýtam, na čo je takáto obšúkná činnosť? Nebolo by jednoduchšie aj pre stranu SAS, aby sme komunikovali a rokovali so súčasnou menšinovou vládou? Ponúkli že za toto, za toto, za toto konkrétne zahlasujeme, ale očakávame, že vy nám podporíte niečo iné. Dnes nám tiež neprešiel jeden návrh zákona, hovorím nám ešte stále ako člen SAS. Bohužiaľ jeden hlas a treba dodať, že aj SAS chýbali dvaja poslanci, takže v tomto smere si musíme začať sípať trošku popolať na vlastnú hlavu.
0: Tam sa rozchádzali tie názory v úplnom tom začiatku polete, keď vlastne Sulík navrhoval nejaké také možno... Tú, práve tú miernu, áno, tú opozičnú politiku, ale hovoril, že nikto s nimi nechcel jednať. A zase tá druhá strana hovorí, že oni s nimi nechceli jednať. Tak ako sa v tom má ten volič vyznať?
1: Opäť, nechcem byť sudcom. A neviem, kto z nich hovorí pravdu a možno je pravda na oboch stranách. Možno naozaj nechceli spolu jednať. Ale to je presne o tom, že kto chce hľadať dôvody, a, alebo teda spôsoby, kto nechce hľadať dôvody, ja mám informáciu z oboch stran, že nejaké pokusy o jednanie tam boli. Čo Pre, viem z istoto, že napríklad k štátnemu rozpočtu boli kolegovia z SIS pozvaní priamo na ministerstvo financií a toto pozvanie, pokiaľ len včera, odmietli. Toto nepovažujem za správne. Ja som bol tiež pozvaný na ministerstvo financií, tiež som mal veľa otvorených otázok k téme rozpočet, a prišiel som, bolo mi vysvetlené. Nehovorím, že už som sa rozhodol, že definitívne rozpočet podporím, ale považujem takéto stretnutia za veľmi konštruktívne a veľmi dôležité. A nemyslím si, že je niečo zlé na tom, keď opozičná strana sa na takýchto rokovaniach zúčastňuje. A už vôbec nič zlé by nebolo na tom, ak by SAS napríklad presadila niektoré zmeny v rozpočte a vďaka tomu by potom tento rozpočet prešiel. Pretože ja si stále nemyslím, že rozpočtové je provizorujeme je lepšou alternatívou ako rozpočet, ktorý síce nie je úplne ideálny, dokonca by som povedal, že nie je dobrý ale je stále lepšie ako ísť v jednej každý budúci mesiac.
0: Dobre, a ak by e, tento rozpočet bol jasné, že by musel prejsť pod podporou tarabovcov, kufovcov a tak ďalej, a hlasovali by ste aj tak zaň? Viete, to je... To je veľmi ťažká otázka. Ale to je veľmi re- relevantná otázka je vzhľadom na ako sú tie nie, karty rozdané.
1: Ale to je presne to, čo sa mňa včera novinári, keď som vyšiel z osály, hneď na mňa namierili kamery, pýtali, že to vám nevadí, že ste hlasovali s Belúskym, no odkiaľ ja mám vedieť, ako bude Belúski hlasovať? Ja som sa zdržal, bol tak proti. To, ho, to hovoria aj Olaňáci, nejak toto isté. Ale ja naozaj netuším, ako bude hlasovať pán Kufa, alebo druhý pán Kufa, alebo ktokoľvek ďalší. Uh, áno, možno, že sa zdržia, možno, že kvórum. Aj to je pomerne reálny scenár, že rozpočet prejde preto, lebo časť poslancov opozície si tesne pred príchodom do Národnej rady zlomí nohu, niektorí budú covid pozitívni a ďalší budú mať nejaké iné zdravotné ťažkosti, alebo nedaj Bože, ich členovia rodiny. Ja to nikomu neprejem naopak, ale uh, nedá sa vylúčiť, že rozpočet prejde práve tým, že sa zniží quorum. A keď sa ma dnes niekto pýta, že či mi nevadí, že hlasujem s opozíciou a takou radikálnou, ako sú napríklad členovia KLSNS, tak by som tiež rád zdôraznil to, že za žiadny návrh som nehlasoval ani v predchádzajúcom volebnom období a nebudem hlasovať ani v tomto volebnom období. Nech by bol seba lepší, pretože ich považujem za deštrukčný prvok slovenského politického systému. A toto je moje stanovisko pomerne dlhodobo. A ak by som to chcel otočiť, tak potom by som sa mohol pýtať mojich bývalých kolegov z SAS a to im nevadí, že vyťahujú kartičky spoločne s Ficom, Pelegrínim a Kotlebovcami? Čiže viete...
0: Ťažko sa v tom vyznať v jednotlivých hlasovaniach, lebo sa to zdá, že tie koalície sa tak rôzne uh, prelievajú. Každopádne vy ste teda... Uh, vy nechcete, aby boli predčasné voľby. Uh, chcete, aby táto do, do, vláda do dokonca. Prečo? Ne- bude to tak, že čím dlhšie táto vláda bude vládnuť, tým horší bude mať potom výsledok a tým väčší bude nástup tých síl, o ktorých hovoríte?
1: Žiadny scenár nie je vylúčený, aj tento sa môže stať, ale stále mám predstavu, že ak by vláda dovládla do reálneho termínu, február 2024, tak má viac času na to, aby zlepšila svoj výkon. A možno, že aj SAS má viac času na to, aby zmenila svoj postoj k fungovaniu v opozícii. A ja som presvedčený o tom, že vzniknú aj nejaké nové politické projekty, ktoré možno dajú nový impuls z voličom, ktorí sú dnes zúfali. A ja verím tomu, že ten čas, ktorý by sme mohli využiť na takéto niečo, je skôr pozitívny ako negatívny. A hlavne by som chcel upozorniť aj vašich divákov na to, že predčasné voľby na Slovensku vždy skončili tak, že priniesli premiérov typu Mečiar alebo Fico. Zoberme si už rok 92. Mečiar sa stal premiérom a rozpadla sa Československá federácia, pravdepodobne proti vôli tam vtedajších občanov. Prišiel rok 94, tiež úplne zbytočné predčasné voľby. Opäť Vladimír Mečiar prišiel spoločne s Janom Slotom a pánom Luptákom. A potom opäť v roku 2006, kedy KDA a síce na... V malé obdobie, ale predsa len skrátila volebné obdobie tiež tu bol návrat Roberta Fica alebo príchod Roberta Fica, ale už v podobe Smeru sociálnej demokracie v tedy tretej cesty s Janom Slotom a Vladimírom Mečiarom. A nakoniec spomeňme si na ten nešťastný rok 2011-2012, kedy odišla Iveta Radičová po hlasovaní o dôbere v súvislosti s Eurovalom. Na 2012. roku Smer získal 83 mandátov. To je podľa mňa jednoznačná historická lekcia, ako sa končia predčasné voľby na Slovensku. Čiže ísť do toho rizika, že sa to zopakuje a že napríklad hlasom smerom budú mať ústavnú väčšinu, tak ja si neviem predstaviť, že toto je niekto ochotný za akýchkoľvek okolností podstúpiť.
0: A vás ako politológa neštve aj to, že strana SAS, SAS už vlastne druhýkrát vzdala podielu na moci?
1: No určite, ja si neviem dosť dobre vysvetliť čo k tomu naozaj reálne SAS viedlo. Chápem, že fungovať ďalej s pánom podpredsedom vlády a ministrom financií pre SAS nebolo ľahké. Počul som rôzne historky o tom, ako sa blokovali financie pre ministerstvo hospodárstva alebo pre ministerstvo školstva. My na ministerstve zahraniční veci sme také veci nezažili. Áno, asi aj spravodlivosti. Ale viete, politika je umenie možného, takže buď sa chceme dohodnúť, alebo sa nechceme dohodnúť. A boli rôzne varianty, ako sa dohodnúť, k tým sa už nechcem vrácať. Rozhodla varianta odchodu, odchodu z koalície a tým pádom aj vzdania sa možnosti veci verejné reálne ovplyvňovať. A nielen presadiť veľkú časť nášho programu, ale aj zablokovať niektoré veci, ktoré sa ukazujú ako škodlivé pre Slovensko. Takže teraz už z opozície sú tie možnosti výrazne obmedzené a mne osobne sa to nepáčilo a nepáči.
0: Takže DPH na Znižovať, neznižovať?
1: Viete, toto je otázka. Ono sa to zúžilo na vleky, ale má to uh, vlastne, aspoň ako som ja, či... No, gastro pred
0: zákon. pár mesiacmi neprešlo. No,
1: malo čo, by to čo si pýtal? Na všetky športoviska. A áno, súhlasím s tým, že sporme sa o tom, že či by si to viacej nezaslúžilo gastro, ale najmä zdravotníci. Ja, keďže ten návrh zákona bol odložený, tak predpokladám, že táto diskusia ešte prebehne. A nebránim sa tomu, aby sme diskutovali o znižení dane, však ja sám som liberál a každé zniženie dane vítam, ale potom by to malo byť naozaj niečo, čo sa dá zdôvodniť.
0: Poďme sa ešte pobaviť o tých projektoch, aj ktoré ste spomínali, tak už tak polooficiálne to vlastne zverejnil pán Zurinda, tak možno menej oficiálne pani Nikolsonová má nejaký svoj projekt, fotila sa teraz s pánom Mackom, a, ale aj inými. Ako vy vnímate? Sú tu teda nejaké dve skupiny, ktoré, ktoré sa každá chce získať nejakých ľudí na svoju stranu? Alebo ten projekt splyne v jedno?
1: Ja pevne verím, že ak bude, tak splyne v jedno. Uh, pretože ďalšiu fragmentáciu stredopráve politickej scény nepotrebujeme. A rozumiem tomu, prečo to uh, Lucia Ďurž-Nikolsonová robí. Rozumiem aj tomu, akú, aký zámer má Mikuláš Zurin, aby neprepadovali hlasy, ktoré sú pod 5-percentným kvôrom. Ja sám tuším, že to nebudú posledné iniciatívy, že ešte môžu prísť niektoré ďalšie. A nejak sa netém tým, že s nimi komunikujem. Ale... S obidvomi. A nechcem špecifikovať, ale komunikujem s viacerými. A zároveň chcem zdôrazniť, že ja zostávam zatiaľ nezaradený poslanec Národnej rady a nebudem sa na teraz angažovať v žiadnom z týchto projektov, pretože ešte stále som členom SAS a nepovažil by som to ani za veľmi korektné, ak by som teraz preskočil z jednej strany do inej strany, ale nič nie je vylúčené a ja som aj vo viacerých predchádzajúcich verejných rozhovoroch povedal, že je možné, že už v ďalších voľbách nebudem súčasťou politického súperenia na Slovensku a ak príde ponuka zo zahraničia, čo. Koniec koncov teraz spomínal aj pán predseda Sulík a údajne toto má byť moja motivácia, čo zásadne a razantne odmietam, tak sa nad ňou budem zamýšľať, ale v tejto chvíli takáto konkrétna ponuka ešte nie je.
0: Prečo podľa vás nezobral to predsednícke kreslo pán Korčok? Bol by on ten typ človeka, ktorý keby viedol SIS, boli by ste s tým spokojní, vy ste boli jeho štátnym tajemníkom?
1: No bol by to každopádne nový impuls pre stranu. Viem o tom, že pomerne značná časť členskej základne nebola nadšená ani v minulosti tým, že sa ponúka predsedníctvo, alebo teda v tomto prípade líderstvo v strane niekomu, kto nie je členom, lebo to nie je prvýkrát. Viem aj o tom, že Ivan Korčok možno nemá úplne stranické ambície a preto aj tá odpoveď pravdepodobne dopadla tak, ako dopadla. A zároveň si myslím, že je škoda, že sa to vôbec medializovalo, pretože ak takéto rozhovory prebehli, tak mali zostať medzi možno štyrmi alebo 8. očami a, a, a až keď bude pozitívna odpoveď, tak sa mala zverejniť, lebo takto to nepomohlo ani strane a myslím si, že ani Ivanovi Korčokovi.
0: A to nie je prvýkrát, čo Richard Sulik prezradil možno niečo, čo, čo by nemal, pretože on o tom uh, najviac rozprával, aspoň čo som ja vnímal.
1: No niekedy naozaj uh, je lepšie viackrát merať aj bara strihať a poviem pravdu, že aj niektoré uh, Úvahy, ktoré viedol dnes na uh, tému Martin Klus sa mi veľmi nepáčili a, a mrzí ma to, lebo sú veci, ktoré majú zostať medzi štyrmi očami a keď sme spomínali napríklad to dobré risotto, áno, boli rôzne diskusie a Richard Culík vie veľmi dobre, že už pred pôldruhá rokom som hovoril o tom, že ak bude mať šancu presunúť sa z politiky do diplomacie, že ju rád využijem, teraz o nej hovorí ako o mojom motive, tak toto je veľmi smutné a nemyslím si, že je to z jeho strany korektné.
0: Vás na poste štátneho tajomníka nahradil Andrej Stančík, čo je jeden z najmladších poslancov Národnej rady. Je podľa vás na túto funkciu dostatočne kvalifikovaný? Bude ju vykonávať dobre? Dali ste mu nejaké rady možno?
1: Kvalifikovaný určite. Poznám jeho životopis, má za sebou dobré štúdium a aj v Národnej rade, ako člen Európskeho a zahraničného výboru, sa ukázal ako veľmi kompetentný mladý poslanec. A samozrejme, že keď prichádzal na ministerstvo, tak... Tak ako som si to prijal, som mu odovzdal agendu. Má k dispozícii skvelý tým ľudí, s ktorým som pracoval. A podľa toho, čo zatiaľ sledujem, tak sa veľmi dobre adaptoval. a Mali sme mať čas od dnes do obeda stretnutie a trošku sa porozprávať aj osobnejšie o jeho dojmoch z fungovania na ministerstve, ale nakoniec mu zmenili let, takže sme to nestihli. Ale dúfam, že sa nám to podarí budúci týždeň. No
0: a nebolo, nebolo v hre aj to, že by ste zostali štátnym tajemníkom pod pánom Káčerom?
1: Viedli sa rôzne úvahy, ale ja som považoval za korektné ako podpredseda strany nasledovať to, ako sa strana rozhodla. Hoď som sa teda s týmto rozhodnutím nie, nie, nie celkom stotožňoval. A áno, som dnes súčasťou Národnej rady. Možno ak by som bol býval vedel, ako sa veci vyvinú ešte začiatkom septembra, bol by som uvažoval iným spôsobom, ale nelutujem. Aj toto je pre mňa zaujímavá škola. A poviem pravdu, že návrat do Národnej rady z prostredia, ako je Ministerstvo zahraničných vecí, je pre mňa tak trochu šokom. Keď som robil podpredsedu Národnej rady, v tom čase bol predsedom Národnej rady, predseda SNS Andrej Danko, tak som si už myslel, že nemôže byť horšia atmosféra v Národnej rade je. A musím povedať, že som veľmi prekvapený, aká polarizovaná Národná rada je po 2,5 roku vládnutia tejto vládnej koalície, čo je škoda.
0: Ale to sa tak skôr hovorilo uh, ešte na začiatku, že uh, keď začali prvé tieto spory, že v tej Národnej rade že to celkom funguje a že len na vláde sa to ako keby tak seká, takže už sa to seká aj na vláde, aj, aj v Národnej rade.
1: Aj z politologického hľadiska, keď sa nad tým zamyslíte, tak vlastne moc sa presunula z vlády do parlamentu. Tým, že vláda nemá väčšinu v parlamente, no tak mnohé zákony, ktoré predkladá, si musí vybojovať v Národnej rade. No, takže je pochopiteľné, že potom sa aj tá negatívna atmosféra presunula z vlády do Národnej rady Slovenskej republiky.
0: Oslovilo vás napríklad progresívne Slovensko? Nie. Ste pre nich moc pravicoví, alebo.
1: To neviem posúdiť, ale každopádne majú skvelého tím pre zahraničnú politiku, Tomáša Valaška. takže asi by zbytočne duplovali niekoho, kto sa venuje práve tejto problematike. Ale ani on nehlasoval za spojenie... Uh prezidentských volieb a eurovolieb. Dohodli sme sa, že si dnes dáme kávu. Ak to stihnem, tak by som sa oscal spýtať, že prečo?
0: Lebo neprešlo to, takže teraz budeme spýtočne vyházovať peniaze uh, na ďalšie voľby, ak teda to tak vnímame, uh, ktoré, ktorých účasť vy sám ste komentovali, že možno bude najnižšia v histórii a že si opäť sprajeme Hambu.
1: Áno, toto je ten problém. Prečo som aj 2,5 roka naozaj aktivne pracoval na tom, aby sa táto zmena ústave dostala. Do Národnej rady chýbalo 7 hlasov. Uh, Viem konkrétne, ktoré a budem sa snažiť veľmi individuálne rozprávať s týmito poslancami a poslankyňami, aby sme prípadne o 6 mesiacov spravili korekciu a ešte stále je šansa urobiť túto zmenu v ústave tak, aby zmene zažili veľkú európsku hambu, pretože boli by to štvrté voľby v priebehu troch mesiacov a ja sa veľmi vážne obávam, aká by na nich bola účasť. A myslím si, že aj po týchto spojených voľbách je zrejme, že tie spojené voľby majú zmysel, a hoď teraz nastal istý chaos, možno preto, lebo mnoho občanov nevie úplne presne rozlišiť kompetencie žúb a miest a obci, ale v prípade prezidenta a poslanca európskeho parlamentu je to snáď úplne jasné, a nielenže že by to ušetrilo časť a pravdepodobne aj časť verejných financií, ale hlavne konečne by sme sa pohli aj s legitimitou poslancov Európskeho parlamentu na čísla, ktoré sú štandardom v Európskej únii, pretože pri 10 účasti tá legitimita je naozaj veľmi nízka.
0: Pán Klus, každý u nás môže v našej relácii na záver povedať to, čo sám chce do tejto kamery. Je to na vás, nech sa páči.
1: Tak ja hlavne ďakujem za možnosť povedať tu aj niektoré možno neúplne príjemné veci, pretože taká je proste politika a nebudem klamať, že som trošku sklamaný z toho, kam sa posunula politika na Slovensku za 2,5 roka, pretože v marci 2020 som veril, že nastáva veľká zmena a hlavne verím, že vo februári 2024, pokiaľ budú regulárne voľby, nenastane veľká zmena, ktorá by nás vrátila tam, kde Slovensko bolo ešte vo februári 2020.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.